0: Hola, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que je dois vraiment dire quelque chose sur mon absence Je pense que j'ai aucune justification. À chaque fois, je vous fais le coup, euh, mais est-ce que vous allez me croire Encore une fois, je suis vraiment motivée pour reprendre les podcasts, mais cette fois, pour de vrai, genre là, je suis dans un petit setup, j'ai un petit bureau chez moi. J'espère que vous sentez la différence au niveau du son, parce que je pense que c'est mieux, vu que je suis un petit peu plus isolée, j'ai mon micro, plus de podcasts au téléphone genre vraiment là je suis vraiment motivée je vous oblige pas à me croire mais promis je vais être plus régulière peut-être pas un podcast par semaine mais en tout cas il euh, y aura des podcasts tous les mois ici en tout cas j'espère que vous allez très très bien si vous me suivez sur Instagram et Youtube vous avez vu euh, je suis de retour à Bali ça va faire euh, environ un mois que je suis revenue et euh, vraiment enfin ouais je pense que vous le voyez je suis genre plus heureuse tu peux pas la dernière fois qu'on s'est parlé euh, c'était en juin je crois J'étais en France, euh, je ne savais toujours pas quand je pourrais revenir à Bali, c'était un petit peu... Euh, ouais voilà, c'était le flou dans ma tête. Euh, Est-ce que je devrais présenter un petit peu le podcast avant de commencer directement sur le sujet euh, Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je m'appelle Devi, j'ai 22 ans, je vis à Bali. Ici on parle de tout, on parle de santé mentale, de self-love, de, de plein de trucs du quotidien, d'amour, de sport, de nutrition, enfin en fait... Euh, je, on est juste entre potes et on discute sur des sujets. Donc voilà, peut-être que t'es dans ta voiture ou à la salle de sport ou dans ta chambre ou dans le bus pour aller en cours ou j'en sais rien. Mais en tout cas, où que tu sois, euh, je suis très heureuse que tu m'écoutes déjà et euh, fais-moi un petit sourire, je te vois. Voilà, parfait, nickel, on peut commencer le podcast. Je voulais revenir avec un sujet qui a été grave demandé en tout cas sur Instagram. Vous me posez souvent des questions sur comment j'ai fait pour euh, gérer ma relation à distance euh, autant quand j'étais encore en France que maintenant, du coup, maintenant que j'ai retrouvé mon copain. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais séparée euh, de mon copain pendant pratiquement, enfin plus de 5 mois en tout cas. Euh, en fait, euh, je suis rentrée en France en avril. Euh, parce que pour plein de raisons différentes, parce que le virus commençait à devenir de plus en plus... Enfin, à s'étendre de plus en plus. À Bali, la situation n'a jamais été vraiment dramatique. Enfin, il n'y a jamais vraiment eu beaucoup de cas ici, sauf qu'en fait, on ne savait pas du tout. Moi, j'étais déjà malade à ce moment-là, euh, donc j'avais super peur de choper un truc et de ne pas pouvoir être pris en charge de la bonne manière, parce que bah, les hôpitaux ici... Évidemment, on a des bons hôpitaux, mais c'est juste que ce n'est pas du tout adapté à avoir une pandémie mondiale, on va être honnête, voilà. Et euh, plein de petites choses qui faisaient que je voulais être près de ma famille à ce moment-là. Du coup, bah, j'ai décidé de rentrer et de laisser mon copain, sauf que sur le moment, moi, euh, je me suis dit bah, je vais rentrer deux mois, et au bout de deux mois, je rentrerai à Bali, et tout ira bien. Mais absolument pas, voilà. Miss Corona ne m'a pas du tout, du tout laissé le choix. Hein. Ça a été euh, confinement, et puis ensuite, en fait, ça a été juste... Euh, tous les mois, euh, j'attendais euh, qu'on réouvre les frontières de Bali et au final, il n'y avait rien qui se passait. Pareil euh, en France, euh, les frontières n'étaient pas réouvertes, enfin en tout cas pas pour partir en Asie. Et donc à chaque fois, bah, avec mon copain, tous les mois, on était là à espérer que je puisse rentrer. Pour ceux qui se demandent si les frontières sont ouvertes, non, elles ne sont pas ouvertes. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour rentrer euh, à Bali, en Indonésie, bah, je suis passée par une agence particulière avec des visas particuliers. C'était des démarches assez compliquées et assez chères, euh, donc euh, voilà, euh, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais on a trouvé une solution, euh, voilà, un petit peu, euh, voilà, pas forcément conventionnelle, mais j'ai réussi à rentrer, voilà. Euh, à mes frais, évidemment, j'ai payé bien trois fois le prix que j'aurais dû payer normalement si, enfin, si je voulais rentrer en Indonésie, mais je voulais être proche de mon copain, donc voilà. Donc au niveau de notre relation à distance, en fait, ce qui a été aussi euh, très compliqué et euh, un peu plus délicat, c'est que notre relation venait de démarrer. Alors... Je vais parler de mon cas perso, euh, mais je pense que c'est des conseils et c'est aussi des choses qui peuvent s'appliquer euh, à tout le monde, que ce soit des relations qui durent depuis un moment ou des nouvelles relations, etc. Euh, je pense qu'il n'y a pas forcément de comment dire de temps pour évaluer l'amour, parce que ça c'est un truc aussi, enfin. Euh, C'est vachement ce qu'on m'a sorti quand euh, je parlais de relations à distance ou quand je rencontrais des gens et qu'on me demandait « Ah, euh, t'es en couple, t'es célibataire, etc. » et que je disais bah, « Je suis en couple, mais euh, mon copain est loin, ça on est séparés depuis quelques temps. » Et qu'on me demandait « Combien de temps ça fait avec ton copain ?» et que je leur disais « Ah, oh, ça fait euh, deux mois. » voilà Les gens disaient oh, bah, « C'est pas grave, t'inquiète et tout. » enfin Les gens prenaient les choses bien plus à la légère que si ça faisait longtemps que t'étais avec la personne. Sauf que je sais pas pourquoi les gens ont tendance à évaluer euh, l'amour ou l'attachement à une personne en fonction du temps, depuis combien de temps t'es avec cette personne, euh, je trouve ça complètement bête. Voilà, tout le monde est différent. Il y a des gens qui se rencontrent et qui tombent follement amoureux en quelques semaines. Il y a des gens pour qui ça prend des années. Il y a des gens... Enfin voilà, on est tous différents les gars, on peut pas savoir. En tout cas, euh, avec Louis, on s'est rencontrés en mars. Voilà, ça faisait environ un mois et demi qu'on était ensemble quand je suis partie. Et euh, on s'est très très vite attachés l'un à l'autre. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti des choses comme ça pour quelqu'un. Euh, franchement, j'ai aucune... Euh, comment dire j'ai aucune gêne à partager euh, mes sentiments et à partager des choses sur euh, ma relation etc, enfin je pense que vous l'avez bien compris sur mes réseaux, mais euh, je suis pas du tout pudique à ce niveau là parce que pour moi il n'y a rien de mal à partager euh, l'amour qu'on ressent pour une personne, même si ça doit s'arrêter un jour ou l'autre ou, ou quoi que ce soit Enfin, donc voilà j'ai pas de pudeur à en parler mais du coup ouais, on s'est vraiment très très vite attaché et ensuite du coup bah, je suis partie et ça a été la grande question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, on continue notre relation euh, Est-ce on se dit on fait une pause autant que tu sois en France Est-ce que voilà, au début la question s'est pas trop posée, on s'est directement dit qu'on allait s'attendre parce que ben, pour moi je partais que un mois ou deux et au fil du temps en fait euh, on a commencé à tous les deux un peu s'inquiéter pour notre relation parce que ben, évidemment euh, normalement les premiers mois c'est les mois les plus importants dans une relation, c'est là où t'apprends à connaître la personne où tu partages des moments, enfin je vais pas dire les plus beaux mois d'une relation parce que c'est faux la relation elle est belle tout le long, enfin c'est censé être comme ça normalement, mais c'est vrai que les... Les mois du début sont vraiment cool et c'est euh, vrai et c'est vrai que pour nous bah, ça a été un peu compliqué parce qu'on était juste séparés l'un de l'autre. En tout cas, euh, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est euh, de communiquer et d'utiliser euh, son téléphone parce qu'on a quelque chose de magnifique qui est euh, internet, qui nous permet de faire des FaceTime avec les gens qu'on aime, qui nous permet de communiquer, qui nous permet de communiquer tous les jours, d'envoyer des photos, d'envoyer des messages, etc. Et euh, je sais que ça peut être chiant et qu'il y a des gens qui aiment pas forcément être collés à leur téléphone et je suis pas en train de dire qu'il faut être collé à son téléphone mais euh, il faut faire un effort pour, vu qu'en fait t'as pas euh, la possibilité de toucher la personne, d'être avec la personne, de partager des choses, il faut faire un effort et euh, utiliser cet outil pour justement être, euh, avoir en fait l'impression d'être avec la personne. Il faut se dire qu'à l'époque, par exemple, moi j'aime même prendre l'exemple de mes grands-parents parce que mes grands-parents ça a faire 50 ans qu'ils sont ensemble, un peu plus, 55 ans, je sais plus. Mais en tout cas ils se sont rencontrés hyper jeunes et euh, mon grand-père est parti 3 ans à la guerre en Angola à l'époque, euh, à la naissance de ma maman. Et euh, mes grands-parents ont été séparés pendant trois ans. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était s'envoyer des lettres. Et mon grand-père est revenu, et ils sont toujours ensemble, donc pour vous dire... Et les lettres mettaient environ trois mois à arriver à ma grand-mère. Ça veut dire que ma grand-mère passait trois mois sans, de, sans nouvelles de mon grand-père. Et enfin euh, voilà, c'est juste pour vous dire à quel point aujourd'hui on a de la chance de pouvoir vivre des relations à distance, mais en soi... On a des outils qui nous permettent d'être en connexion avec la personne et je pense que c'est hyper important de garder cette connexion. Si vous n'êtes pas quelqu'un et que comme ça et que vous pensez que vous, pouvez, enfin, vous pouvez pas en fait euh, comment dire entretenir une relation comme ça, euh, en tout cas d'envoyer des messages à la personne tous les jours, d'essayer de FaceTime au moins une fois tous les deux jours etc. Je pense après je sais pas hein, moi je parle pour mon cas mais je pense que c'est un peu compliqué. Euh, moi j'ai eu la chance que Louis soit aussi comme ça et que ben en soi je pense que en, 5 mois de distance, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas appelé, il y a peut-être eu deux ou 3 jours où vraiment quand on ne pouvait pas s'appeler on ne s'est pas appelé, mais sinon euh, tous les jours on passait au moins 1 heure à 2 heures, voire 3 ou 4 heures en FaceTime, ça dépendait, mais en tout cas tous les jours on s'appelait, on se racontait notre journée, on s'envoyait des photos, juste on s'envoyait des petits messages et juste pour entretenir la chose et juste savoir que la personne est toujours là et qu'elle a toujours de l'intérêt pour toi et que la relation est encore... Euh, voilà, enfin que que tout va bien et que et que même si la personne n'est pas là à côté de toi, euh, elle est là et elle pense à toi. Et je pense que c'est hyper important de faire ressentir ça à l'autre. Je vais prendre vite fait l'exemple euh, de mon ex. Attention, il euh, n'y a aucun problème avec mon ex, euh, je suis en très bon terrain avec lui et tout va très très bien. Mais par exemple, euh, c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais avec lui, ça m'arrivait de partir en voyage pendant un mois. Euh, la première fois que je suis venue à Bali, j'étais encore avec mon ex et je suis venue un mois à Bali, et c'est vrai qu'on n'arrivait pas en fait à entretenir ce, cette connexion. Même en un mois, euh, on n'arrivait pas à s'envoyer des messages tous les jours, on n'arrivait pas à s'appeler tous les jours, et en fait il n'y avait pas cette envie en fait de... Il n'y avait pas vraiment cet investissement, voilà. C'était un investissement personnel qu'on ne faisait pas, et c'était juste pas par choix, c'était juste qu'en fait je pense qu'on n'en avait pas forcément envie. tu n'étaient pas prêt à faire ce genre d'effort. Peut-être que t'es pas assez attaché à la personne ou que juste t'es pas fait pour avoir une relation à distance. Il y a des gens qui sont juste pas faits pour ça. Et moi, vous savez que j'étais la première à dire que j'étais pas faite pour les relations à distance parce que je pense que j'avais jamais vraiment eu ce genre de connexion assez forte avec quelqu'un pour être prête à faire la concession et de faire une relation à distance parce que je suis quelqu'un qui est hyper hyper nidie dans la vie, enfin comment dire, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin que la personne me fasse des câlins, j'ai besoin d'avoir des bisous, enfin voilà je suis hyper euh, collante tout ce que tu veux, euh, voilà. Mais ouais quand t'es prêt à faire cette concession, enfin entre guillemets ce qui n'est pas vraiment censé être une concession parce que c'est censé être quelque chose euh, de, que tu fais naturellement parce que t'en as envie, ben je pense que la relation peut très 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 bien marcher sans forcément avoir à s'appeler tous les jours, enfin moi c'est parce que je suis comme ça et que je suis un peu dans l'extrême et que j'ai besoin, mais en soi euh, voilà. Si tu sens que tu te forces en fait à faire cet effort, à donner des nouvelles à la personne et à rester en contact avec la personne, c'est que peut-être euh, c'est juste pas fait pour marcher dans ce sens-là. Et c'est triste, mais il y a un temps, un moment pour tout et peut-être que c'est juste pas le moment et que, et que voilà. Donc, euh, donc ouais, premier conseil c'est euh, d'investir du temps à la personne comme si euh, t'étais vraiment en couple et dans un couple naturellement tous les jours. Tu consacres au moins minimum une heure à la personne tous les jours, Enfin, je pense en tout cas. Donc voilà, il faut faire la même chose, même si tu à distance, de consacrer un petit peu de ton temps et de faire l'effort de rester en contact et de garder le lien avec la personne. Ensuite, euh, deuxième truc qui a été, qui a vraiment énormément joué sur ma relation à distance et qui a un peu facilité les choses entre guillemets, c'est en fait euh, l'espoir. Parce que c'est vrai qu'en fait on n'avait pas vraiment de date précise. Je sais pas si ça, si ça aurait été la même chose si par exemple quand j'étais partie euh, de Bali en avril, on m'avait dit bah, tu vas passer 5 à 6 mois sans voir ce mec. Enfin euh, du coup mon copain, <rire> ce mec. Euh, je sais pas vraiment si, si j'aurais vécu les choses de la même façon parce que c'est vrai que j'aurais eu en fait cette vision des six mois devant moi, et peut-être que ça m'aurait un peu freiné. Et là, en fait, le fait qu'on savait pas vraiment quand on allait se revoir, et qu'on avait toujours l'espoir, en fait, tous les mois, on se disait, allez, encore 3 semaines, allez, encore un mois, et au final, ça se prolongeait, ce qui était un petit peu dur aussi, enfin, ce qui était même très très dur à vivre sur le coup, et vous l'avez vu dans mes vidéos, mais euh, je pense que ça nous a aussi énormément sauvé parce que du coup... Euh, à chaque fois, en fait, on avait vraiment l'impression d'être proche du but et qu'on allait se voir et du coup, on avait cet espoir à chaque fois et ce qui a fait qu'au final, c'est passé un peu plus vite que si j'avais si eu directement une date et que j'avais eu les six mois en tête, enfin devant moi. Là, en soi, je parle généralement de les séparations à cause de la pandémie, enfin, du corona. Euh, je sais pas j'ai jamais eu de relation à distance donc vraiment je vous parle que de ça et généralement dans cette situation bah, vu qu'on est tous un petit peu dans l'incertitude on sait pas en fait on ne sait pas quand on va pouvoir aller dans tel pays on sait pas quand euh, quelle frontière va ouvrir etc là ça commence un peu à devenir de moins en moins strict sur les frontières donc ça c'est cool et j'espère que vous êtes tous de retour avec la personne que vous aimez si vous êtes loin de quelqu'un mais euh, voilà le fait qu'il y ait cet espoir en fait de pas vraiment savoir quand je pense que ça aide aussi il faut pas le voir comme quelque chose de mal parce que voilà, moi j'ai eu de l'agréable surprise finalement au final de pouvoir rentrer euh, en septembre et j'étais tellement tellement heureuse parce que vraiment je désespérais, je me disais que j'allais pas rentrer avant 2021 et au final non. Donc euh, voilà, je pense que ça a vraiment aussi beaucoup aidé. Ensuite, euh, troisième chose, la confiance. Je pense que la confiance, on est tous d'accord que c'est essentiel. Euh, au départ, euh, sans vous mentir et être honnête, euh, mon copain m'avait donné la permission d'aller voir euh, ailleurs en fait. Alors attention, peut-être qu'il y a des gens qui sont fermés sur euh, les relations ouvertes, moi je n'ai vraiment, enfin j'ai pas eu de relation ouverte, mais je suis pas du tout contre l'idée, euh, je pense pas que ce soit mon truc, je pense pas que j'arriverai à avoir une relation ouverte, mais je pense pas que ce soit mauvais. Il y a des gens euh, que je connais d'ailleurs de mon entourage, ça fait trois ans euh, qu'ils sont ensemble, ils sont en relation ouverte, ça veut dire qu'en fait, voilà, ils sont amoureux, ils s'aiment, mais ils se permettent d'aller... Euh, Enfin, d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes en dehors euh, sans s'attacher sentimentalement et euh, y, voilà, ils sont deux dans le couple mais ils s'autorisent à aller voir ailleurs et euh, du coup, euh, mon copain m'avait proposé de faire ça, euh, de me laisser en fait, si j'avais vraiment besoin d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, de me laisser avoir une relation sexuelle avec quelqu'un euh, sans forcément qu'on se sépare euh, sauf qu'en fait, lui ne voulait pas euh, le faire. C'est-à-dire que lui ne voulait pas aller voir ailleurs du tout mais il m'autorisait moi à le faire. Chose qui sur le coup m'a énormément dérangée parce que je vois pas pourquoi moi j'aurais le droit de faire quelque chose si toi t'as pas le droit de le faire, et vu que moi j'étais pas prête mentalement euh, à savoir que la personne que j'aime euh, bah, avait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, ça c'est juste personnel, chacun est différent, mais moi c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de le supporter, euh, étant une vraiment euh, old school romantique à fond, du coup je lui ai clairement dit que moi j'irais pas aller voir ailleurs, et que euh, j'attendais la même chose de lui et on s'est accordé sur ça et du coup après, enfin, après ça pour moi la confiance était à 100% et j'avais aucun doute euh, sur sa sincérité et je lui ai toujours dit euh, que s'il y avait quelque chose que s'il était attiré par quelqu'un que quoi qu'il se passe il fallait qu'on communique et qu'on se dise tout euh, parce que c'est hyper important et que quand t'as pas confiance à la personne déjà quand tu es avec la personne c'est compliqué enfin quand vous êtes dans le même endroit c'est compliqué mais alors si vous êtes à distance c'est juste vraiment un cauchemar parce que du coup tu passes ta vie à t'imaginer des choses et ça peut vraiment être destructeur pour toi, pour la personne pour le couple et que quand il n'y a pas de confiance à distance c'est vraiment très compliqué donc voilà nous c'était hyper transparent au jour d'aujourd'hui j'ai vraiment 100% confiance en lui et je sais qu'il s'est rien passé quand je suis partie et euh, bah, il sait très bien que c'est la même chose pour moi et voilà et euh, dernier petit point du coup c'est qu'il faut que tout se fasse naturellement euh, je pense que c'est le plus important dans une relation, autant quand t'es à distance que non. Euh, la, les choses sont, se font naturellement et tu peux rien forcer. Tu peux pas forcer la personne à être attachée à toi, tu peux pas te forcer toi à être attachée à la personne. Tu peux rien forcer. Donc, euh, laisse faire les choses si les choses se font naturellement. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Louis, tout s'est passé naturellement et il n'y a rien eu de forcé. On n'a pas eu besoin de batailler pour garder la relation. On savait qu'on allait se retrouver, on savait que. Tout allait bien se passer et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, et si ça avait été l'inverse, ben ça ne voilà, ça se serait pas passé. Mais il y a des choses, des fois, ça ne sert à rien de, de forcer les choses et tout doit se faire naturellement. Et je pense que c'est le plus important à retenir. Euh, il faut faire des efforts, il faut s'investir. Mais si tu te forces à t'investir, ça ne marchera jamais. Euh, donc euh, voilà, et euh, du coup, pour vous donner un petit update, euh, ben, on s'est retrouvés depuis un mois et euh, tout va très très bien. On est... Très, très heureux, on a adopté un petit chien d'ailleurs euh, pour toutes les personnes qui pensent que ça va vite encore une fois, euh, pour moi tout ce qui est temps etc, je trouve ça complètement ridicule et euh, je, je, pff, voilà. je ne sais pas qui a instauré ces règles de... Euh, voilà, tu restes un mois avec une personne, ensuite tu t'installes, ensuite t'achètes machin, ensuite non, euh, si j'ai envie de tout faire euh, en six mois, et d'acheter une maison avec mon mec, et d'avoir un chien, et d'avoir un bébé dans un mois, ce qui n'arrivera pas, mais enfin voilà, vous avez compris, pour moi, il y a le, la notion du temps et de machin, de voir attendre et de faire attention, et de euh, pff, non. Non, Si les choses se font naturellement, que est amoureuse de la personne et que voilà, euh, aujourd'hui je suis très 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 amoureuse et je suis très heureuse et euh, voilà on verra comment ça évolue mais euh... en tout cas voilà j'espère que ce petit podcast vous aura plu, si vous êtes dans une relation à distance je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup d'amour. Et juste pour vous dire qu'avec euh, les bons moyens de communication et la chance qu'on a aujourd'hui et de la bonne volonté euh, des deux côtés et beaucoup, beaucoup d'amour, il n'y a aucun problème et tout marchera très, très bien. Vous allez vous retrouver, vous serez heureux et votre relation sera encore plus forte quand vous allez vous retrouver. Et ça aussi, c'est un truc, d'ailleurs, on va en parler avant de finir le podcast. Je pense que... Euh, le fait d'être séparé de la personne que tu aimes pendant un certain temps, ça renforce énormément la relation. Et quand vous vous retrouvez, il y a quelque chose en fait de différent parce que ben, vous vous rendez compte à quel point en fait... C'est important de profiter de tous les moments que vous avez avec les personnes parce que ben je... ouais, ça juste vous avez surmonté une épreuve ensemble et c'est un truc qui est assez fort et, euh, et ça change une relation vraiment, ça change un couple et ça rend les choses, ça change les choses, ça vous rend plus fort et euh, voilà donc pas d'inquiétude. J'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en vrai si vous avez des idées, euh, autant sur Instagram je pense que je mettrai euh, pas mal de petits euh, pôles pour que vous me donniez des idées en story. Donc, euh, allez checker mon Instagram, allez checker mon YouTube, c'est des vibrations pour les deux. Et euh, voilà, je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux, et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.